0: Estás escuchando Código Financiero, el podcast de CFA Society Uruguay, con la conducción de Luis Custodio. Somos la asociación de profesionales de inversión más grande del país que busca promover la ética, el profesionalismo en las finanzas y la educación financiera para el bien de toda la sociedad. Queremos que seas parte de la conversación.
1: Hola, soy Luis Custodio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Código Financiero, el podcast de la CFA Society de Uruguay. En esta entrega vamos a seguir hablando de criptomonedas. El impacto de la tecnología en la industria financiera es innegable. La constante innovación y digitalización de los mercados, junto con la masividad de operaciones realizadas en la actualidad, han dado lugar a fenómenos como las criptomonedas, sobre lo que hemos estado hablando en los últimos episodios. En este capítulo pretendemos diferenciar criptomonedas y los denominados NFT o token no fungible. También apuntamos a brindar un breve marco jurídico sobre ambos activos digitales. Buscamos responder algunas preguntas relacionadas a la adquisición de estos activos junto a los riesgos y beneficios que conllevan. Para ello convocamos a Agustina Pérez Comenale, abogada especialista en tecnologías. La escuchamos.
2: Nosotros cuando empezamos a hablar de tecnologías en un principio y más que nada de internet, me gusta aludir a la especialista Jermin Bokschmidt, que fue una de las primeras en destacar el avance en estos sistemas y plataformas de navegación. Ella primero hablaba de, para arrondarse una primera fase de Web 1, donde los usuarios podían acceder y leer información. Esto imaginemos que es, por ejemplo, poder acceder a Yahoo o cualquier buscador y nosotros poder ingresar un término y poder acceder a la información o leer la información introducida en la web. Luego se pasó a una segunda fase, que también es conocida como el nacimiento de las redes sociales, donde no solo se podía acceder a la información, sino que también se podía ingresar información por parte de los usuarios. Los ejemplos clásicos de estos es Wikipedia, las plataformas de redes sociales, entre otras, donde no solamente podíamos leer información como pasaba en la web 1, sino además introducir información. Para finalmente, luego, desembarcar en la última fase actual es la famosa fase de web 3 que escuchamos por detallados medios, cursos, entre otros, que la misma contiene lo mismo que la web 2 con la diferencia de que se implementa la posibilidad de ejecución dentro de esta red. Esto significa que el usuario no solamente puede acceder a información e introducir, sino además que puede ejecutar acciones. Esto cuando hablamos de ejecutar acciones enseguida nos lleva a lo que es justamente los smart contracts o contratos inteligentes que básicamente son instrucciones que nosotros le damos o que damos dentro de la red de blockchain o cadena de bloques para que determinadas acciones se ejecuten de manera automática. Esta evolución justamente se dio gracias a varias tecnologías que hoy consideramos innovadoras como son estas redes descentralizadas redistribuidas, donde se encuentra la cadena de bloques o blockchain como una de ellas, así como hay otras como es la IOTA, lo cual comenzó con la finalidad de ser un simple medio de pago y que luego evolucionó y se desarrolló lenguaje de programación que dieron pase a esta ejecución automática o estas instrucciones preestablecidas que estoy, les estoy mencionando. Estos contratos inteligentes o smart contracts son los que dan o permiten la emisión de los futuros tokens o NFT. Esto permitió que se comience a desarrollar una comunidad entre el mundo tangible y el intangible, así como el desarrollo de esta tecnología tanto en el ámbito público como privado, vinculado también a veces con otras tecnologías subyacentes como son la inteligencia artificial y otros desarrollos.
1: La clave parece estar entonces en la tecnología subyacente, esta red de bloques que menciona Agustina, que da lugar, entre otras, a estas unidades de valor virtuales que son los criptoactivos. Los criptoactivos irrumpieron en el mundo financiero y hoy sus operaciones ya son masivas, lo que hace pensar en la importancia de que se comiencen a regular. Precisamente la regulación conlleva muchos desafíos, en especial porque para poder entender e implementar una regulación acorde, es necesario tener un conocimiento técnico muy alto. En este sentido, hay instituciones como el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, una institución intergubernamental creada en 1989 por el actual G20, que son una referencia en la materia. Detrás del trabajo de estas instituciones está la necesidad de establecer normas que promuevan la aplicación efectiva de las medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional. Estas instituciones ya se han pronunciado con diversas definiciones sobre el tema y han sugerido herramientas. Agustina Pérez Comenale nos comenta sobre estos aspectos y también acerca del estado de situación aquí en Uruguay.
2: Una de las primeras barreras fue determinar su concepto y naturaleza jurídica que eleva a mayores discusiones doctrinarias. Vinculado a esto, el GAFI comenzó a elevar lineamientos y recomendaciones sobre los activos virtuales, incluyendo el concepto de criptomonedas, el cual se definió como una representación digital de valor que puede ser objeto de comercio digital y cuyas funciones son las de constituir un medio de intercambio y o unidad de cuenta y o reserva de valor, pero que no tienen o no se consideran una moneda de curso legal, ni se emiten ni se encuentran garantizadas por ningún país o jurisdicción. Esta postura claramente no es la adoptada en todas las jurisdicciones, ya que algunas, como El Salvador, sí decidieron adoptar a la criptomoneda como moneda de curso de legal. Esto significa que no solamente es aceptada, sino que además todos los comercios o locales dentro de esta jurisdicción tienen la obligación de aceptar, en este caso Bitcoin, porque ellos solamente fueron bastante concretos y apuntaron a esa criptomoneda que deben aceptarla como medio de pago sin importar el tipo de transacciones. En Uruguay se presentaron en el 2021 dos proyectos de ley, los cuales tienen curso parlamentario y el Banco Central emitió en diciembre del de 2021 un documento sobre el marco o perímetro regulatorio y abrió una consulta pública que terminó el plazo el 31 de marzo pasado. Dentro del mismo mencionan que seguramente se va a empezar a expedir determinada regulación sobre el presente Tema. Tampoco debemos olvidar que en el año 2021 la Dirección General de Impositiva también se emitió sobre este asunto en una consulta sobre la adquisición de un inmueble con criptomonedas. En el presente básicamente se hizo un análisis que con la regulación actual la criptomoneda era entendida como una especie de commodity, entonces en realidad la adquisición de un inmueble con criptomonedas vendría a originarse dentro del negocio de permuta, básicamente es una cosa por otra y no dentro del negocio de compra-venta ya que no es considerado, al menos hasta el momento, como un medio de pago. Se menciona de manera expresa que, de acuerdo a lo regulado por la ley 19.210, no se estaría considerando a la criptomoneda dentro del concepto y se excluye del concepto de dinero electrónico.
1: Tomando este punto de dinero electrónico, es interesante comentar el caso de Terra Luna. Para los que no están al tanto, Terra Luna es una criptomoneda estable o stablecoin que prometía paridad con el dólar americano, pero que sufrió una caída de casi un 100% en tan solo 24 horas. Este caso refleja una oportunidad de mejora para la regulación, indudablemente. Las monedas estables, en teoría, están respaldadas por activos que le dan mayor liquidez y permiten un ajuste rápido para mantener la paridad. Es decir, deberían tener un fondo que tenga un monto superior a los activos respaldados para poder defenderlas y los activos deberían estar invertidos a su vez en algo con alta correlación con lo que uno dice defender. En este caso es el dólar. Sin embargo, esta moneda a fines del año pasado tenía reservas por debajo del 40% del valor del circulante y más del 98% de sus reservas estaban invertidas en otras criptomonedas sin relación con el dólar, como puede ser Bitcoin o Avalanche, entre otras. Y su estabilidad, además, estaba atada a algún tipo de algoritmo vinculado a los movimientos del dólar. El corolario fue que cuando se generó una tormenta que incluyó una caída en la cotización de las criptomonedas utilizadas como reservas y una corrida contra la criptomoneda, las reservas no fueron suficientes y su valor se alejó totalmente de la paridad con el dólar. Para entender mejor las diferencias entre criptomonedas, le pedimos a Agustina que nos detalle sobre estas variantes y sus riesgos.
2: Por un lado están las criptomonedas nativas, que cada una tiene un protocolo DeFi distinto dependiendo de la red a la que estén aliadas. Y por otro lado tenemos las criptomonedas estables. Luego de los últimos acontecimientos, que justamente pasó con el desplome de UST, del proyecto Terra y vinculado con Luna, creo que quedó clara esta importancia que tenemos que tener a la hora de diferenciar un proyecto de otro. Dentro de lo que son las criptomonedas estables, tenemos las criptomonedas que tienen un respaldo en una moneda fiat o moneda fiduciaria. Esto significa una reserva que equipara ese token, tiene una paridad con, por ejemplo, el dólar estadounidense. En esos casos esos proyectos tienen una reserva de valor que puede ser moneda fiduciaria, pueden ser bonos u otros, como por ejemplo pasa con BUSD, que tiene un respaldo en Nueva York, justamente con bonos de tesoro y monedas fiduciarias. En esos casos nosotros sabemos que hay un respaldo fehaciente y que está auditado. Pero por otro lado tenemos también criptomonedas estables que estabilizan su valor, esa volatilidad a través de un algoritmo que fue justamente el caso que pasó con OST vinculada con Luna y otros proyectos que lo que hace ese algoritmo es justamente ir entrando en una cripto o en otra o generando un respaldo a través de los movimientos que se generan. Finalmente también tenemos otras stablecoins o criptomonedas estables que están vinculadas pueden ser por ejemplo a commodities
1: a partir de esta explicación, Agustina Pérez Comenale nos detalla los recientes cambios que ha habido en la regulación uruguaya.
2: El Banco Central del Uruguay presentó ante el Ministerio de Economía y Finanzas un anteproyecto de ley. En este anteproyecto lo que se hace es, primero, mencionar varias de las investigaciones y estudios que hizo el banco, tanto en derecho comparado, o sea, esto significa derecho internacional, así como establecer distintas categorías de lo que ellos consideran como activos virtuales dentro del ámbito financiero. Dentro de este anteproyecto se menciona básicamente cuál sería el ámbito de competencia del banco. Lo que hace es modificarse breves artículos para marcar bien su ámbito de competencia y por otro lado también ya establece en cierta medida empieza a adelantarse en algunas categorías y o observaciones e interpretaciones con la ley que está hoy vigente en nuestra regulación. A modo de ejemplo establecen que estas criptomonedas o tokens que tengan un respaldo en una moneda fiat o fiduciaria, estarían dentro de lo que es el artículo 2 de la ley 19.210. Básicamente, a este tipo de criptomonedas estables o tokens estables, se los podría considerar dinero electrónico. En una segunda instancia, también menciona a aquellos activos que tienen bases escriturales, o activos escriturales, se les da una diferencia de los que están en una especie de protocolo de base Centralizada y los que están sobre descentralizada. Y finalmente establece algunas modificaciones pequeñas y como les mencionaba, interpretaciones de quienes van a considerarse amparados como proveedores de servicio de activos virtuales, también aquellos que van a estar dentro de la emisión de todo este tipo de activos y otros controles que van a estipularse de manera futura. Eso es una primera instancia y seguramente va a haber una segunda donde se va a ir de manera más específica a algunas modificaciones. Pero esto es un claro avance y creo que en cierta medida el Banco Central previó o se anticipó a este tipo de problemas que podrían llegar a haber con estas criptomonedas, por ejemplo, o tokens algorítmicos que tienen un respaldo algorítmico que son estables a través de un algoritmo y justamente la dejó fuera del ámbito de lo que vendría a ser el dinero electrónico.
0: Estás escuchando el podcast de CFA Society Uruguay.
1: A esta altura de la presentación de Agustina nos preguntamos cómo estamos en relación con otros países de América Latina. La mejor manera de entenderlo es a través de estos ejemplos.
2: Este asunto no nos es ajeno y es algo que se está tratando a nivel tanto internacional como regional. A nivel región, básicamente hoy casi todas las jurisdicciones se están expidiendo sobre este asunto. Bolivia decidió tomar la postura de prohibir estos activos virtuales dentro de su jurisdicción. Sin embargo, países como México le elaboraron una ley fintech, obligan al Banco de México a emitir regulación sobre las criptomonedas. Sobre este asunto, ahora Chile está teniendo también un análisis o proyecto de ley sobre esta ley fintech, más allá de que también se presentó una ley Bitcoin que tuvo este tratamiento parlamentario. Otras jurisdicciones como Perú están con un ley de marco para la comercialización de criptoactivos que está en tratamiento. Ecuador, por ejemplo, el Banco Central, está trabajando en una regulación. En Colombia fueron un paso más allá y regularon lo que es un sandbox, básicamente una instancia de prueba para hacer los cash-outs o los, los tipos de cambio entre instituciones financieras tradicionales, o sea, bancos, y todo lo que tiene que ver con las exchanges o casas de cambio de criptomonedas, así como también reportar todas las obligaciones a la UIAF, que es básicamente todo lo que tiene que ver con origen de fondos, así como la obtención por parte de las empresas que se consideran proveedoras de activos virtuales de manuales y oficiales de cumplimiento.
1: Escuchando a Agustina, vemos que hay una importante discrepancia entre la posición que toma cada país sobre los activos digitales. Sin embargo, entre los países que no tienen prohibidos estos activos virtuales, se podría suponer que existe un punto de partida en común o quizás un aspecto regulatorio en particular. Veamos qué nos dice Agustina.
2: Y hoy por hoy... Los primeros avances se están haciendo en todo lo que tiene que ver con la justificación de origen de fondos. Y esto es más que nada para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Básicamente en comunicar cualquier operación de riesgo, por ejemplo una operación inusual para un cliente. Y también este, obviamente la que son de montos elevados, entre otras situaciones. Hoy por hoy no queda claro quién tiene la carga de poseer esta información. Pero seguramente en el, en el correr de estos meses ya creo que estaremos más al tanto de cuáles van a ser las operaciones y los recaudos a tener en cuenta. Hoy por hoy cuando se opera con alguna institución financiera, por ejemplo tradicional, un banco, básicamente lo que se viene solicitando son eh, las operaciones en un archivo SIPS de cuáles fueron los movimientos de este activo virtual, así como obviamente las declaraciones y las prácticas usuales que ya viene instaurando la Senaclav para los distintas, las distintas operaciones que implican montos o que pueden ser calificadas como como operaciones de riesgo.
1: Mucho se habla también de los NFT, que es otro tipo de activos digitales. Le pedimos a Agustina que nos comente por qué se habla de estos tokens y para qué sirven.
2: Este token es emitido dentro de esta cadena de bloques o de blockchain a través de un smart contract o contrato inteligente que sirve para la emisión de estos tokens. Podemos considerar que este token es básicamente una representación digital de valor emitida por una entidad privada que funciona como medio de intercambio, unidad de medida o reserva de valor. Este token, que muchas veces puede hasta ser considerado como una especie de moneda virtual o de virtual currency, son conceptos o son sinónimos. Esto sucede porque en muchas instancias a veces se tiende a confundir, por ejemplo, lo que puede llegar a ser un token o una emisión de un valor financiero, a diferencia de, por ejemplo, lo que puede llegar a ser una criptomoneda. Estas representaciones de activos tangibles o intangibles y o derechos contractuales, redactados en esta red de cadena de bloques, a través del contrato inteligente pueden ser fungibles o no fungibles. Y quiero detenerme un momento en justamente esta distinción de lo que es el día de mañana, por ejemplo, un derecho sobre un activo tangible o intangible. Nosotros el día de mañana podemos tener un token que represente, a modo de ejemplo, una obra digital, así como un token que represente los derechos sobre un inmueble. Y un inmueble me refiero a un objeto tangible, a diferencia del virtual, que es intangible. Por otro lado, también los categorizamos, como mencioné, entre fungibles y no fungibles. Cuando hablamos de tokens no fungibles, es cuando estamos hablando de NFTs o NFTs. Cuando se decide emitir estos tokens, básicamente estamos en la cadena de bloques o blockchain, emitimos un smart contract que ya determina todas las características de este NFT o NFT. Por eso nosotros hacemos mucha énfasis, cuando somos profesionales del derecho, en tener todas las condiciones estipuladas, porque esto luego no va a poder modificarse. Y esto no se puede modificar porque nosotros toda la información que volcamos a la red de bloques o blockchain justamente tiene la característica de ser inmutable. Por ende, una vez programado, tiene los elementos inherentes a la red, blockchain o cadena de bloques y esto significa que no va a poder modificarse.
1: Agustina menciona dos tipos de tokens completamente distintos. ¿A qué responden estas diferencias? Veamos.
2: Las categorías de tokens van evolucionando a medida que se van creando nuevos mercados y activos tokenizables, creándose más allá de los que voy a mencionarles ahora hoy por hoy en el día a día vamos viendo nuevas categorías, como por ejemplo las categorías tradicionales, por decirlo de alguna forma, eran la de security, que básicamente se entendía dentro de la red de mercado de valores, después la de utility como podría ser una especie de, de token de fidelidad, por decirlo de alguna forma y luego se empezaron a generar otras categorías de tokens como es la de incentivos la de identidad, y pensemos que de hoy por hoy, cuando hablamos de un NFT podemos estar hasta hablando de un Fan Token de fútbol, que son famosos y bastante mencionados, por eso lo traigo a colación. Y mismo dentro de esta categoría, hoy se empezaban a generar como subcategorías de distintos tipos de tokens. Lo importante siempre, y hablando de una perspectiva del derecho, es entender qué es lo que estamos tokenizando. A partir de ahí, podemos analizar dentro de qué categoría de los distintos tipos de tokens estaríamos contemplados. Y eso es importante, porque obviamente las exigencias y solemnidades van a variar dependiendo de si estamos en una o en otra. En algunas categorías, y en la mayoría de ellas, y lo que pasó generalmente, entramos dentro de lo como les mencionaba de la Ley de Mercado de Valores y por ende, tenemos que cumplir con todas las solemnidades y exigencias regulatorias. Una de las prácticas más usuales y que hoy por hoy no se está atendiendo es justamente lo que mencionamos para la parte de las criptomonedas con todo lo, que, lo relativo al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Hoy por hoy, el mercado está poniendo mucho énfasis en estipular esto en cuanto a las criptomonedas sin embargo, no lo está haciendo para lo que tiene que ver con los NFTs o NFTs. Y varios ya son los casos que si empezamos a analizar, por ejemplo, las transacciones de un NFT, de una billetera electrónica a otra, muchas veces hasta podemos ver que son los mismos usuarios que se autocompran el activo digital. Esto tiene varias funciones, vamos a pensar la mejor de ellas que puede ser justamente aumentar el valor y en cierta medida inflar, por decirlo de alguna manera, este activo o esta obra digital. Hoy por hoy son varios los mercados que utilizan NFTs, podemos ir desde lo que tiene que ver con arte digital lo que está muy relacionado también con todo el marco económico de este nuevo concepto de metaverso. Podemos pensar en la tokenización, por ejemplo, de, de derechos. Puede ser una participación en un fideicomiso, puede ser una acción societaria de determinado emprendimiento. Podemos este, tokenizar participaciones en un crowdfunding. Entonces, hoy por hoy, en realidad, eh, la creatividad en cuanto a qué es tokenizable es muy amplia. Hoy veo proyectos de NFT, por ejemplo, en la industria ganadera, en la logística, en la enseñanza, Pensemos el día de mañana un título académico que justamente está representado en un NFT, en una cadena de bloques y eso facilitaría, por ejemplo, lo que es el traslado de ese título, no tener que estar apostillándolo ni emitiendo ningún tipo de testimonio notarial sobre el mismo y hasta, en cierta medida, dando una seguridad contra la falsificación de esos documentos. Como les menciono, varias son los mercados y las industrias que hoy por hoy implementan esta tecnología.
1: De acuerdo con lo que nos cuenta Agustina, los NFT o token no fungibles harían todos los trámites legales y notariales mucho más rápidos y seguros, aunque como sabemos siempre hay dos caras de la misma moneda.
2: También tiene algunas desventajas y es importante tenerlas en cuenta para nosotros poder, en cierta medida, contemplarlas o amortiguar, por decir de una forma, el riesgo. Una de ellas es todo lo que tiene que ver justamente con la parte de propiedad intelectual y derecho de autor. Esto es un tema que ya ha surgido y ya se han implementado y se están generando antecedentes en esta cuestión porque muchas veces pasa que a la hora de registrar, por ejemplo, una marca, no se contempla la parte de digitalización, eh, participación digital o activos virtuales. Hoy por hoy, a cualquier... Marca que se instaure y que se registre, yo aconsejaría, sin lugar a dudas, comprender este grupo o categoría dentro del registro de marca. Eso es un tema que da para hablar muchísimo. Hay muchos puntos a considerar y podemos estar varios minutos hablando sobre este tema. Pero creo que siempre lo que aconsejo es tener en cuenta cuáles son los puntos positivos, cuáles son los puntos negativos... Intentar este, justamente apaciguar o contemplar todos estos temas que pueden llegar a jugarnos en contra, por decirlo de alguna manera, y poder utilizar la tecnología a nuestro favor.
1: Hasta aquí los conceptos de Agustina Pérez Comenale, abogada especialista en tecnologías. Esperamos que este episodio les haya sido útil para conocer algo más sobre el mundo cripto.
0: Código financiero el podcast de CFA Society Uruguay.
1: En el próximo episodio seguiremos hablando de criptoactivos. Agradecemos a Micaela David, CFA, por la participación en la producción de este episodio. Agradecemos a Agustina Pérez Comenale, abogada especialista en tecnologías, por su participación en este episodio de Código Financiero. Tengan presente que podrán acceder a todos los contenidos de este podcast a través de Spotify, todas las plataformas de podcast y también a través de cfisocietyuruguay.org barra podcast. Hasta la próxima.
0: El contenido de código financiero es generado por los miembros de CFA Society Uruguay. Producción y diseño de sonido UICAST.